0: Et on passe maintenant à l'économie. La dernière invitée de notre édition de ce soir est Louba Zamir, conseillère financière et CEO de Main, My Finwell, pardon. Bonsoir. Bonsoir, Miriam. Alors, merci de répondre à mes questions. On va discuter dans un instant d'actualité. Hein, mais d'abord, un mot sur My MyFinwell, qui accompagne les ménages pour mieux gérer leurs finances, notamment tout ce qui concerne les retraites, les assurances et les différents investissements. Donc, expliquez-moi, c'est un service tourné principalement vers les francophones en Israël. Pourquoi l'avoir fondé Alors, d'abord, c'est un service qui est tourné vers les francophones et vers les Israéliens. Mm -hmm. En fait,
1: vous savez, Myriam, que 70% des gens qui n'ont pas de problème d'argent sont en stress financier. Mm -hmm. C'est un stress qui est lié à un tabou sur l'argent, un manque de dialogue, un manque de connaissances et aussi un manque de stratégie. Mm -hmm. Et après l'avoir constaté dans mon entourage, chez mes amis, mes collègues, et ben, j'ai décidé de créer My pour aider les gens à optimiser leur vie financière, pour qu'ils mmh. sachent mieux quoi faire avec leur argent aujourd'hui et demain, et aussi pour qu'ils aient plus de sérénité et surtout pour ajouter de la bienveillance dans ce domaine financier qui en manque tellement. En manque Je manque trouvais tellement. que dans le domaine financier, ça manquait énormément de bienveillance. Mmh. Par exemple, My a un produit qui s'appelle Retraite clé en main, où on accompagne les personnes à leur rendez-vous avec leur conseiller financier de retraite, donc leur mmh. agent d'assurance, si vous mmh. voulez, mmh. Mmh. pour les aider à poser les bonnes questions, à mieux comprendre leur couverture d'assurance, à mieux comprendre qu'est-ce qui va leur arriver quand ils sont à la retraite, et aussi comment mieux gérer ce rendez-vous avec ce, mmh. cet agent d'assurance on, auquel on ne sait pas quoi poser comme question. Mmh.
0: Merci. Voilà. Ok, j'ai compris. Très, très bien. Passionnant. Alors Revenons à l'actualité, du coup, parce que je voudrais lier les deux. Euh, les prêts immobiliers, d'accord Ce n'est pas, pas la retraite, mais ça reste un investissement extrêmement important de la majorité des ménages en Israël. Donc, ces fameux, on appelle ça les mashkantaot, les mashkanta en hébreu sont sur la sellette hein, depuis quelques jours. Donc Je reviens en arrière pour expliquer. Benjamin Netanyahu, au cours de la campagne électorale, il avait même parlé de geler les prix immobiliers. Hein. bon, Il avait fait machine arrière au final quand on lui avait demandé de quoi il s'agissait. Mais on, on est face à une situation où on a un marché de l'immobilier extrêmement volatile en Israël qui a augmenté de près de 20% cette année. Et notamment, euh, depuis ces derniers mois, Donc la Banque d'Israël qui remonte, remonte ses taux d'intérêt. Euh, vous vous m'avez corrigé tout à l'heure. Je crois qu'on est, vous me disiez, la prime est à 4,75% euh, aujourd'hui. Exactement, le prime, oui. Voilà. Euh, le, le but est de lutter contre l'inflation l'inflation. Hein. Euh, qui, qui, est un, qui existe au niveau mondial. Euh, mais dans la foulée, évidemment, ça a un impact sur les ménages qui ont emprunté un taux variable et qui vont se retrouver avec des traites plus importantes chaque mois. D'accord Donc, voilà, j'ai expliqué la situation. Et donc, hier, euh, Moshe Gafni, euh, futur président de la commission des finances hein, pour le gouvernement entrant, a dit qu'il souhaitait légiférer, présenter un texte de loi pour que ce taux d'intérêt n'impacte pas les prêts immobiliers Qu'en pensez-vous concrètement Est-ce que c'est faisable Alors, d'abord, premièrement, il faut
1: comprendre que la hausse du taux d'intérêt a été mise en place comme une solution à la hausse de l'inflation. Mmh. En fait, plus on augmente le taux d'intérêt, moins les gens ont d'argent disponible, moins ils dépensent, et plus les prix sont censés baisser. Oui. C'est l'idée. Donc, si on enlève l'idée, on enlève la solution au problème. L'inflation mmh. est quand même quelque chose qui touche tout le monde. Deuxième chose, quand on prend une Mascenta, on décide, une Majkenta, quand on fait un achat, une Majkenta, un emprunt immobilier, mmh. on, on décide comment on veut, le, on veut la rembourser. Donc on décide sur quelle période et on décide aussi si on, on prend une partie à taux fixe, à taux variable, une partie indexée à l'inflation, indexée au prime. Donc en fait, les gens qui n'ont pas voulu prendre de risque ont pris une partie à taux fixe.
0: Voilà, D'accord Et ils ont payé, et, et payé, plus ont payé cher un taux cher. Voilà,
1: Exactement. Mmh. Ceux qui ont misé sur le prime, qui ont voulu prendre des risques, ont payé moins cher jusqu'à maintenant. Depuis six mois, leur traite augmente. Mais si aujourd'hui, on décide d'annuler l'augmentation du remboursement lié à la hausse du prime, on pénalise tous ceux qui ont pris un emprunt à taux fixe depuis le début. Alors, on fait quoi
0: Voilà, on, on favorise euh, la cigale, quoi. C'est ça
1: on Exactement. Ce de... mmh. C'est pas tellement on favorise celui qui a pris, qui a pris du risque.
0: Mmh.
1: Et du coup, en fait, on, 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 on défavorise ceux qui ont payé plus cher depuis dix ans. Qui ont été prudents qui ont été, euh, oui, pas forcément, mais qui n'ont pas voulu prendre de risque. oui, qui, mmh. ont été prudents. qui ont été prudents. Donc en fait, il faudrait trouver une autre solution pour aider les ménages, parce que là, on, 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 ne solutionne pas, euh, on ne solutionne pas la situation. Et puis aussi, il faut savoir que si ça devient comme ça à partir de maintenant, bah, que vont faire les banques Les banques vont augmenter le taux. Si le taux sera à taux fixe, ils vont l'augmenter. Oui, Donc, il faut vraiment ça. trouver une autre solution. Une autre
0: solution. Donc, voilà. euh, alors, justement, euh, l'immobilier en Israël, hein, c'est vraiment euh, très important. Euh, c'est la, la course à l'appartement hein, pour, pour beaucoup de gens. C'est social, c'est culturel. Euh, mais dans, à la fois, quand on a un marché qui augmente aussi vite que le marché israélien, quand on a cette hausse d'intérêt et ce contexte d'inflation... Que conseillez-vous finalement aujourd'hui à un jeune ménage qui vient vous voir en vous disant euh, "Ben, j'aimerais bien avoir accès, accéder à la propriété et j'en suis pas capable."
1: Alors, honnêtement, personne ne sait vraiment ce qui va se passer dans les prochaines années au niveau économique. Mmh. D'accord, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Par contre, il y a des bonnes habitudes financières à prendre. Avant de se serrer la ceinture, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'on a comme revenu, qu'est-ce qu'on a comme dépenses, d'optimiser ces dépenses, de vérifier ce qui se passe avec notre retraite pour plus tard et de ce qui se passe et de combien on est, on est couvert par nos assurances. Mmh. Une fois qu'on a cette visibilité, on peut mieux appréhender un achat immobilier. On sait exactement quel est le remboursement mensuel qu'on peut prendre sur nous sans se mettre en risque financier. Parce que ce que je conseille surtout, c'est de ne pas se mettre en risque financier. C'est d'avoir, euh, d'acheter un appartement avec un remboursement mensuel qui correspond à ce qu'on peut se permettre. Et de, et de regarder sur le sur le long terme
0: et pas juste sur le court terme, sur le court terme. et de prendre euh, de prendre en compte une éventuelle euh, un changement de conjoncture comme une euh, une épidémie une inflation une guerre euh, russo ukrainienne etc., etc voilà une augmentation de salaire mais aussi une baisse de salaire enfin il
1: y, y a différents il y a des bons il y a des bonnes choses aussi qui se passent dans la vie économique essentiellement pour un jeune couple mmh. le salaire qui va augmenter donc il faut tout prendre en compte mais il faut garder une marge de manœuvre qu'il ne faut pas oublier que l'argent est un outil pour la vie, ce n'est pas un but en soi, donc il faut réussir à vivre, en, à vivre, à avoir une bonne vie financière en se rappelant que l'argent n'est qu'un outil, rester serein.
0: C'est vraiment important. Mmh. C'est vraiment important. Ouais, c'est le, le message vraiment de, de votre service. Vraiment. Quoi. Mmh. vraiment Alors, euh, ouais. j'ai plus beaucoup de temps, mais quand même une dernière question qui m'intéresse. Dans, dans cette démarche euh, de well-being, on dit notamment, on a tendance à dire parfois qu'en Israël, bon, les prix sont élevés pour un tas de raisons régulatoires, etc. On, on, on peut pas tout développer maintenant, mais parfois, on va dire que c'est aussi la faute du consommateur israélien. Qui aime bien l'abondance, qui ne va pas se priver, qui va acheter même quand c'est cher, etc., qui ne fait pas suffisamment son travail de consommateur quelque part. Donc, vous, quels sont concrètement vos conseils pour les ménages israéliens euh, afin d'optimiser leurs finances et leur bien-être euh, financier dans, dans ce contexte économiquement difficile
1: Alors, moi, ce que je conseille à tous nos clients, à tous nos clients MyFinwell, c'est de réfléchir, de re-réfléchir à leurs objectifs financiers, mmh. de les réajuster, de les prioriser, quitte à baisser momentanément leur niveau de vie, et surtout de mettre en place une épargne de précaution. Une épargne de précaution, ça équivaut à peu près à 3, de trois 3 à six mois de, de, dépense mensuelle, mmh. de dépense mensuelle, ah, dépenses de mensuelles, de dépenses mensuelles, pas simplement de salaire. Mmh. Elle doit être disponible, mais pas trop accessible. On la crée petit à petit, ça permet de rester serein en, en période de crise. Et mmh. ce que je conseille aussi fortement, c'est de réfléchir à des options de revenus. On parle trop souvent de réduire les dépenses, on parle trop souvent, et on oublie qu'on peut penser à demander une augmentation, on peut penser à, une, à avoir des revenus de différents de différentes autres horizons, mmh. oui, de différentes sources. Et l'essentiel, vraiment, c'est de rester serein et de garder une visibilité sur ses finances, de dialoguer, de les, de les vivre, de rester actif dans sa vie financière, de s'aider aider si on en a besoin et d'utiliser un maximum les ressources qu'on a avec nos partenaires mmh. financiers. C'est-à-dire, vraiment, de se rappeler que l'argent... Est fait pour vivre, et, et, et moi, je suis pour qu'on dépense pour se faire plaisir. Vraiment, il faut limiter les dépenses qui ne nous procurent pas de plaisir, vérifier qu'on n'a pas de doublons dans les assurances, vérifier qu'on n'est pas trop assuré. Très souvent, des gens sont trop assurés, beaucoup trop assurés. Ça arrive aussi qu'ils ne le sont pas assez, mais surtout, commencer par enlever les dépenses qui ne nous feront pas plaisir.
0: Mmh. Ah, un peu comme euh, le Marie Kondo, mais, euh, mais dans la finance mais complètement, mmh. mais complètement, mais complètement, mais ah, complètement. C'est je... tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Alors, on va être obligé de conclure, mais je vous remercie vraiment d'avoir répondu à nos questions sur Cannes en français. Et je vous dis à bientôt, Louba Amir. Je rappelle donc que vous êtes conseillère financière et CEO fondatrice de My MyFinwell. Merci beaucoup.
1: Merci Myriam. Bonsoir.